0: Existem mecanismos muito claros usados por líderes que querem transformar uma democracia numa autocracia. Alguns deles a gente pode ouvir detalhadamente na leitura do relatório final da CPMI do 8 de janeiro. Na verdade, ali estava descrito o auge violento de um processo um tanto mais incremental de erosão da democracia brasileira. Esse processo é explicado no livro O Caminho da Autocracia, produzido por pesquisadores do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, o LAUT. Nosso entrevistado do Conversas com o Meio é Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP e um dos autores do livro. Ele explica como Bolsonaro, apesar de suas especificidades, seguiu alguns dos passos dessa onda de autocratização que acontece em tantos países pelo mundo. Conrado, que também é colunista da Folha e membro do Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade, fala do perigo que corremos se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Mas alerta, esse risco só diminui para valer se quem tentou destruir a democracia for realmente punido. Nisso, o Supremo Tribunal Federal pode ter um papel fundamental, mas vai ter de se confrontar com suas próprias fragilidades e a conduta pouco exemplar de alguns de seus ministros. Com vocês, Conrado Rubner Mendes. Professor Conrado, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, de bater um papo com a gente. Bem-vindo.
1: Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui no meio. Gosto sempre de vir aqui.
0: Legal. Professor, hoje a gente teve um, é, um noticiário, bom, a gente está tendo essa, essa guerra horrorosa, mas ele está dividido com a nossa própria o conflito aqui interno, é, com o relatório da CPI sendo lido hoje, com uma descrição muito é, detalhada da relatora do que foi apurado ali, e o que ela nos traz é, é um retrato, pelo menos dessa apuração, de um esforço enorme em torno do bolsonarismo, de manter Bolsonaro no poder de, ou de reverter o resultado de uma eleição e, e tudo mais, de acordo com a cronologia ali. É, a minha pergunta para começarmos é a seguinte. No Livro O Caminho da Autocracia que vocês e seus colegas uh, do Laute é, lançaram recentemente. Vocês desenham esse processo de erosão da democracia aqui no Brasil, que ela descreve ali esse, esse clímax, talvez, né? É, como é que a gente, como é que vocês chegaram a um diagnóstico? de que realmente houve uma tentativa sistematizada de se erodir a democracia brasileira nos anos Bolsonaro?
1: Eu acho que a gente pode fazer dois caminhos complementares para não só descrever eh, esse processo, como também, a partir dessa descrição, avaliar e formular o juízo e concluir de que isso não corresponde apenas a um mau governo, não corresponde apenas a um governo com cacoetes autoritários, um governo com pessoas e ministros e um presidente eh, com inclinações autoritárias e pendores eh, elogiosos à ditadura militar e assim por diante, mas a gente também deve perceber que certos padrões de fato, vão desinstitucionalizando muitas práticas importantes para a democracia. E, em segundo lugar, esses padrões, isso reforça o argumento, esses padrões são padrões encontrados em outras democracias, em profundo processo de erosão no mundo. E o livro tenta uhum. trazer essas, esses dois elementos. Né? De um lado, descrever em detalhe aquilo que vale a pena ser descrito. Né? Descrever não é um exercício puramente neutro que você descreve aquilo que você está vendo, sobretudo quando a gente está falando de processos institucionais, você precisa orientar o olhar. O que, que importa descrever desse modo aqui de governar? Então, o livro tenta trazer uma espécie de tipologia, de categorias ou de ângulos, ou de lentes, por meio das quais a gente vai enxergando como o governo Bolsonaro atuou e praticou sistematicamente uma série de técnicas que vão é, tornando mais vulneráveis essas instituições. Em uhum. segundo lugar, a gente consegue enxergar que, ainda que o governo Bolsonaro tenha tido especificidades nesse conjunto de técnicas, é, ele ele um pouco também não deixa de usar uma certa cartilha, uma cartilha dos autocratas em outros lugares do mundo. Né? Então, quando, é claro que a gente poderia, comodamente, apenas reproduzir e repetir o que centros de pesquisa da democracia, observatórios da democracia pelo mundo têm dito. Uhum. Esses observatórios publicam relatórios muito complicados de se produzir, né? E com, claro, é, com, com certas fragilidades, às vezes, metodológicas, mas ainda assim, ano a ano, é, e, e pela, pelo, pelo grau de repetição desses relatórios, do número de cientistas políticos e observadores envolvidos, esses relatórios apontam Conclusões é, dramáticas sobre o estado da democracia no mundo e sobre o estado particular de algumas democracias que já não são lá tão democracias, né? Então, o livro trata do caso de alguns casos mais paradigmáticos, não são os únicos, mas são muito já estudados, como Hungria, é, como Turquia, como Rússia, como Estados Unidos. No, no governo Trump em particular, né, com as práticas do governo Trump. Então, acho, acho que o livro faz um pouco isso, mostrar como o 8 de janeiro é o ponto culminante e até ponto mais violento, mais explícito, que ali não era muito já não era mais erosão, né, já era uma, já era uma democracia suficientemente erodida para que um ato final de força pudesse ser dado ali. Ali já não é mais a coisa gota a gota, passo por passo, incrementalmente. Ali ali foi uma mobilização muito bem articulada, é, armada por todo esse, 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 esse equipamento de comunicação e desinformação que a extrema-direita brasileira produziu, que não há nada igual em outras forças políticas do Brasil, e é, produziu uma mobilização que justificasse, tal como previa literalmente, aquela minuta de um decreto do golpe, é, justificasse a intervenção das Forças Armadas com base numa justificativa constitucional falsa, né, uhum. fabricada.
0: Que não existe. Então,
1: acho que é muito importante estudar esse período do governo Bolsonaro, porque são técnicas muito claras de, de assédio institucional, de paralisia da burocracia, de ameaça às outras instituições, de esvaziamento de políticas públicas, de hostilização na retórica política, de produção de uma retórica de ódio, uhum. é, da ameaça constante que justifica a violência nas ruas e acaba causando, de fato, violência nas ruas, no campo, na floresta, contra uhum. grupos vulneráveis, é, o estímulo ao pânico moral, o armamentismo, o estímulo à ilegalidade, à desobediência à lei. É muita coisa junto.
0: E, e, e antes de a, a gente se aprofundar aqui nessa, nessas especificidades do governo Bolsonaro, é. ou da, do, da metodologia do bolsonarismo, é, tem, vocês fazem um, um estudo... Primeiro, vocês falam da necessidade de se atualizar o conceito de democracia. né? Então, é, como ele foi sendo... É, como as democracias foram se moldando para atender autocratas e isso vai exigindo novas, é, no, novos limites né, desse conceito, e também das ondas é, de autocratização ou de democratização é, é, dos, dos países. Né? É, eu acho que isso é interessante a gente trazer para a conversa, antes de aprofundar o caso brasileiro, é, para a gente entender do que, que a gente está falando mesmo. né? Então, como é que ficou tão maleável e se isso simplesmente é, faz parte de um ciclo que a gente estava condenado a isso?
1: Uhum. É, o, 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 acho que não é possível dizer que a gente estava condenado a isso, mas é possível dizer que a gente vive uma certa época histórica.
0: Uhum. É,
1: então, o Brasil não está sozinho nesse movimento. Essa época histórica, só para certos ventos. E é, um, um desses ventos, o vento da autocratização, é, pegou o Brasil. Né? Mas, claro, que uma série de contingências e é, de acidentes de percurso e da presença de um ator específico com uma história específica e capaz de cheirar esse espírito do tempo foi necessário para que isso acontecesse também é, no Brasil. Quando você fala de ondas, né? eu falei de vento, mas a metáfora hum. mais, mais comum é da, das ondas. Né? Se a gente olha para os últimos 150 anos, historiadores da democracia e é, da, da comparação política, né? dos regimes políticos, eles, eles constatam é, que o mundo passou por três ondas de democratização e cada uma delas foi respondida por Três ondas de autocratização, de erosão da democracia, de, de destruição da democracia e produção de um regime autoritário. Né? Então, a primeira onda de autocr... e, e, e essas ondas não atingem, claro, apesar de serem ondas globais, não significa que todos os países do mundo foram numa direção ou noutra.
0: Uhum. Mas é,
1: é, uma, é uma é só a percepção de que um número relevante de países importantes, geopoliticamente, caminhou por essa trilha. Né? Então. É, na metade da metade do século XIX para frente ali até o início dos anos dos anos, dos anos de 1920 é uma época que, em que grandes países europeus é, se democratizaram né? muitos uhum. países europeus se democratizaram a primeira grande onda de autocratização vem com aliás a, a emergência do fascismo, do nazismo, com a, a derrocada que, que culmina na Segunda Guerra. Então aqueles anos dramáticos. E só só para fazer essa linha do tempo, de novo, Sim. não estou falando de um, de um conjunto total de países, mas apenas para localizar no tempo e no espaço onde que essas ondas se dão. Aí, claro, no pós-Segunda Guerra. Há uma segunda onda de democratização e, e constitucionalização desses países que passaram pelo, pelo nazismo, etc. Aí, ali pelos anos 60, ali na América Latina, é, Sul da Europa, você tem uma segunda onda de autocratização, golpes militares na América Latina, países africanos e assim por diante. É, que é respondida ali pelos anos 80, início dos 90, por uma terceira onda de democratização. E aí, nos últimos 10 ou 15 anos, enfim, a gente está vivendo esse momento, mas é, talvez seja possível dizer, com todas as, as falhas e com todas as exceções, que essas democracias que, que avançaram muito, estão, muitas delas estão se autocratizando. É, e não são fenômenos isolados. Uhum. ainda que cada país tenha lá sua especificidade não são fenômenos isolados e estudá-los comparativamente é importante porque você passa a compreender primeiro as, as semelhanças desses processos as formas pelas quais as respectivas sociedades tentam resistir de maneira mais ou menos bem sucedida a, a esses processos é, e entender às vezes antecipar algo que está acontecendo no seu país e que já aconteceu em outro, que se confirmou como uma estratégia bem sucedida, enfim, esse exercício comparativo, por mais que esses países, claro, sejam muito diferentes entre si, como Brasil, Hungria, Turquia, Filipinas, Nicarágua, Venezuela, enfim, é, os atores políticos são diferentes, a, a inserção na ordem internacional é diferente, a, a estrutura socioeconômica é diferente, mas institucionalmente certas coisas funcionam da mesma maneira também, ou, ou, ou são parecidas, as tecnologias de se violar, de se usurpar uma eleição têm uhum. é, funcionado de modo muito parecido em diferentes lugares. Então, conhecer esses processos e, e poder dizer que, enfim num, num lugar específico como o Brasil, isso também está ocorrendo. Antes que ah, os cidadãos e cidadãs percebam e achando, antes que eles achem que isso está é, tudo normal, isso é da democracia, isso é da política, é importante soar o alarme. Né? É, então, o, o livro tenta fazer um pouco isso, né tentar soar o alarme, em primeiro lugar, para o risco da reeleição do autocrata. A reeleição é uma espécie de... É um quase ponto de não retorno. Você reelegeu o autocrata, acabou. Porque o primeiro mandato, as instituições ainda tentam resistir e... e tentam controlar, tentam fazer o jogo político-constitucional normal. Quando, depois de tantas ameaças, um autocrata consegue ser reeleito, essa 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 credencial, essa autorização eleitoral lhe dá muita força. Esse esse alerta, de alguma forma, a gente conseguiu é, superar ao, ao ter derrotado eleitoralmente o autocrata. Mas aí o livro também diz uma segunda coisa, que... sim. É muito perigoso reeleger o autocrata assim de primeira, mas continua a ser perigoso reeleger esse projeto. E é necessário, para prevenir a reeleição desse projeto, ainda que não seja subsequente, mas que pode acontecer em 2026, é importante responsabilizar juridicamente pela criminalidade serial, pela ilegalidade estrutural que esse projeto cometeu. E não é fácil uhum. responsabilizá-lo, porque a gente não está falando de qualquer zé da esquina. A não está falando do preto pobre da favela. Está falando do presidente da república, tá falando de ministros de Estado, pessoas com grande poder político e econômico. E Generais. é sempre difícil em qualquer país, e, e forças armadas, é sempre difícil em qualquer país, por mais bem desejado que seja a Constituição, unir autoridades desse calibre.
0: Uhum. E aí, é, eu acho que é, vale, então, a gente entrar em um desses mecanismos de erosão democrática que é, me parece que é comum aos países em que, é, que vocês trazem para o exemplo e passa pelo Brasil também, que é mirar na Corte Constitucional, uma das, das miras principais. Né? É, então, se você puder me falar um pouco dos mecanismos e, aí, e, e especificamente desse, como é que vocês é, detectam isso?
1: Sim, essa essa até nem, nem é uma forma muito original, mas que naturalmente tem que estar presente em qualquer projeto de autocratização é acabar com a independência entre poderes. Não? É você é, conseguir que, que a tua ordem seja obedecida e que não tenha um poder independente que diga essa ordem é ilegal ou é inconstitucional. Essa lei, esse decreto, esse comportamento, essa política pública é inconstitucional, portanto eu revogo o um país não se torna, é, o regime não se torna autoritário, ainda que haja práticas autoritárias mesmo na democracia, mas um regime não se torna autoritário se você tiver um judiciário ainda que sobreviva de modo independente e capaz de controlar e aplicar a lei. Então é natural que, que, que isso aconteça, isso não acontece só agora, aconteceu em todos os outros processos de autocratização. Uhum. E há uma, um conjunto de técnicas para você silenciar o poder judiciário. Né? Esse, esse, esse mecanismo importante de, de controle. Um outro contrapeso, claro, é o parlamento, mas o parlamento geralmente se, se neutraliza de outras formas políticas, por outras técnicas e costuma acontecer mais rápido. Agora, uhum. para você derrubar o judiciário, supondo que haja juízes corajosos tentando manter a independência judicial, é, autocratas da história, e aí eu me refiro a a Getúlio Vargas, me refiro a, a generais militares brasileiros durante a ditadura, etc., e, enfim, e, e, e diversos outros países é, distantes na história ou bem próximos na história, mas há um conjunto de técnicas comuns. O, o primeiro, a primeira técnica é você povoar o tribunal com, com seus amigos, com seus aliados.
0: Uhum. Para
1: isso, claro, você precisa mudar a regra de nomeação para esse para essa corte. Então, uma, uma forma é você aposentar compulsoriamente ministros que estão lá e você substitui essas cadeiras que ficam livres com seus amigos.
0: Uhum.
1: Com isso, você fecha a corte. Ela fica ali uma vitrine, ela fica ali como uma espécie de fantoche, mas estão lá os seus amigos. Outra maneira é que você não precisa aposentar compulsoriamente os seus adversários, mas você pode mudar a Constituição e falar que essa corte não tem mais 11 juízes, mas tem 21. Uhum. E aí você aumenta o número de cadeiras e você coloca 10 lá dentro. Com isso, você tem tranquilamente uma maioria. É, outra coisa é você mudar a Constituição e falar que essa corte, que tinha tantas competências de contrapeso ao parlamento e ao governo, e reduzir as competências dessa dessa corte. Essa corte já não pode fazer mais nada. Ou seja, formas de se deixar aquela essa, essa corte ali, formalmente, é, como uma espécie de, de, de fachada, mas impedi-la de fazer controle. Isso já estava na boca, esse tipo de isso exige algum tipo de coesão com o parlamento, né? porque você está falando em reformar a Constituição, etc. Então, é, é, nem sempre é fácil, de primeira e muito rapidamente, conseguir uma maioria congressual para mudar a Constituição, para ter esse tipo de interferência nas cortes. E, de fato, o Bolsonaro tanto não teve quanto não precisou fazer isso para tensionar muito a relação com o STF. Né? Essa ideia de aumentar é, os, os, os ministros indicados, o bolsonarismo anunciou e flertou várias vezes. Né?
0: Sim, é, era, como... eu acho que era promessa de campanha, inclusive.
1: Era quase promessa de campanha, aumentar o número de ministros do STF, uhum.
0: aposentar
1: ministros do STF por meio da revogação da PEC da Bengala, que eles mesmos tinham criado no governo Dilma, mas que revogariam para diminuir a aposentadoria de 75 anos para 70 anos e já tirariam alguns. Enfim, estava no repertório deles é, fazer isso.
0: Uhum.
1: É, e não, não, não tiveram força para isso, não tentaram seriamente fazer isso. Mas Bolsonaro nunca deixou de fazer algo que algo que precisa ser percebido e observado e tem efeitos concretos, e não só retóricos, não só discursivos, que é ele permanentemente tensionou publicamente a relação com o Supremo. Ele permanentemente desafiou o Supremo a controlar as medidas que seu governo tomava.
0: Uhum.
1: É, do tipo... Bom, primeiro, primeiro que, assim, numa avalanche de legalidades cometidas, Obviamente, ele, ele hipertrofia o quanto de controle um tribunal vai fazer. Uma coisa é um governo de boa-fé que cotidianamente comete um ato ilegal ou controverso aqui e ali, desagrada alguns atores que vão questionar na corte, e, e etc. Mantendo ali um pouco um tribunal num, num regime mais ou menos normal de trabalho. Uhum. Outra coisa é um governo que vem com uma avalanche de legalidades nas todas as políticas públicas, na política pública de controle armamentista, na política pública ambiental, na política pública de saúde. Obviamente que o tribunal não pode, ele não tem capital político, não tem energia institucional para controlar tudo. Uhum. Então essa avalanche por si só já é uma técnica de autocratização, porque o, o presidente sabe que mesmo que algumas dessas desses atos ilegais caiam e sejam invalidados, uma outra boa parte vai sobreviver e não necessariamente vai sobreviver para sempre, mas se sobreviver por três anos, já está bom, porque ela já cometeu estrago o suficiente. Né? Então, no campo para pegar o, o campo, os campos que eu citei, que são campos muito graves, os exemplos são muito didáticos e muito gritantes, uh, o governo produziu decretos não só inconstitucionais, mas muito ilegais, grosseiramente ilegais, para permitir uh, um tipo de liberação das armas que o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, não permite. Uhum. O STF demorou três anos para controlar isso. Portanto, esse tempo, três anos, permitiu que centenas de milhares de pessoas comprassem armas, de jeito que o Estado do Desenamento não, não permite. E lá, em 2022, declarou a, a ilegalidade desse decreto. Só que tem três anos para trás que esse decreto ficou valendo. O um uhum. Supremo Tribunal Federal só assistindo esse processo. Então, esse é um exemplo. É, no campo ambiental... É, é, assim, é um monumento de legalidade o quanto que o Ibama, o quanto que o CNBio, o quanto que a FUNAI, quanto que esses órgãos todos de regulação e controle foram é, esvaziados, assediados, desfinanciados, ameaçados e assim por diante. É, o STF também assistiu à distância, demorando para decidir, ainda que lá na frente possa decidir corretamente.
0: Uhum.
1: É, e na pandemia a gente nem precisa falar, o STF tomou decisões corajosas. Uhum. Mas ainda assim estava ali o, 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 o Bolsonaro o tempo todo convocando ou desafiando num sentido até assim é, bem do, do, do estilo macho man é, latino-americano quero ver se vocês têm coragem uhum. se vocês fizerem isso eu não vou obedecer estava o presidente falando que não ia obedecer certas decisões e isso Óbvio... é
0: estratégico também né isso também é, é estratégico, estratégico, né?
1: Uhum. Isso é super estratégico. É uma forma de, é, ao contrário das técnicas que eu estava falando, de chegar numa canetada, numa emenda constitucional e, 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 e mudar completamente a configuração da corte com novos ministros. É, mas é uma forma de você ir corroendo a autoridade da corte. Claro que alguém pode dizer, tudo bem, tudo isso aconteceu, mas a corte, no final das contas, ali em 2022, teve forças por meio do inquérito das fake news, do inquérito... É, dos atos antidemocráticos e, por meio de uma doutrina de defesa da democracia e a coragem de Alexandre de Moraes, conseguiu vencer Bolsonaro. Isso é parcialmente verdade. Né? Isso é verdade. Muitos fatores contingentes permitiram que o STF, até ali, sobrevivesse, que o STF incomodasse, que o STF conseguisse é, construir ferramentas Cuja, cuja legalidade é discutível e, e, e acho que é um grande debate no país hoje a se fazer esse balanço, mas mas essas frases é, essas frases triunfalistas de que o STF venceu, é, de que no final das contas o STF teve força, elas são elas são é, elas são problemáticas, elas são erradas, elas são forçadas. Né? Teve uma série de contingências que permitiu a democracia brasileira resistir ao tipo de assédio que Bolsonaro fez. O STF não fez isso sozinho. Né?
0: Uhum.
1: É, mas, de qualquer forma, era um STF que, por sua própria culpa, em grande medida, e essa própria culpa não começou com o governo Bolsonaro, mas é um STF, um, um tribunal frágil também. Então, tem uma, é é... é, é uma, uma história complexa.
0: É, esse ponto eu acho é, bem interessante, assim, o. o o quanto o próprio Supremo, ou o quanto a, o, a pessoa o, que quer implementar um regime autocrático navega nas brechas que, que, que os poderes têm, né? então nas fragilidades. Né? É, por isso que eu acho que também, é, por um lado, a gente se surpreende, mas talvez não tanto com o caso brasileiro, com o caso da Hungria, e tanto com o caso americano, que sempre emulou uma solidez muito maior né, das instituições. É, então, é, eu, acho, eu acho interessante a gente explorar um pouco isso. Né? Quais essas brechas que o autocrata pode encontrar e, e eventualmente, triunfar? Né?
1: Sim, é, acho, acho que essa... É uma pergunta para muita elaboração, porque, claro, que a gente pode apontar é, muitas brechas e muitas falhas institucionais que permitiram que um autocrata é, fosse eleito. E claro que, se a gente for ampliar um pouquinho o escopo dessa história, é possível se perguntar, e essa é uma pergunta que está muito mal respondida, muito mal enfrentada, o quanto que a leniência, a delinquência política de Bolsonaro, desde o início da sua carreira, saiu impune por 30 anos de carreira, com seguidos atos de delinquência política, começando com uma tentativa de atentado terrorista em instalações do Exército, no, no, no final dos anos 80. Uhum. É, como é que esse ator político sobreviveu para chegar até aqui? Claro que, se não fosse Bolsonaro, poderia ser outro qualquer. É verdade, mas, mas que esse ator, tão, é, que, 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 que sambou o quanto quis, né? que pintou e bordou que quis para radicalizar e que, e que aproveitou o momento e a ocasião e sentiu que a ocasião tinha chegado, ele, enfim, aquela ocasião podia não ter chegado. Muitos, muitos fatores é, é, abriram aquela, aquele vácuo de 2018 para uhum. que ele surfasse naquele vácuo. Mas claro que, acho, acho que essa é uma, uma primeira coisa, mas é, preciso, é preciso reconhecer a enorme falha institucional de ter permitido que esse ator particular tenha chegado lá. Mas claro que Bolsonaro é apenas um indivíduo, e indivíduos a gente substitui por outros equivalentes, mas tem outras falhas institucionais mais graves também. Enfim, é, quando a gente pensa no processo muito incompleto e falho. Claro que não é não é fácil fazer um processo ideal de democratização do país, de transição de uma ditadura para uma democracia, mas é óbvio que tem relação com as coisas que se deixaram de fazer no processo de democratização. O fato de forças armadas, em especial, e das forças policiais também, nunca de fato terem se submetido à lei e à Constituição, não terem se democratizado, a dificuldade de controlar essas forças e um pouco a leniência das forças democráticas em, em, em terminar essa tarefa. Uhum. É, inclusive do, do, do Supremo Tribunal Federal, no caso da lei de anistia fez, fez um péssimo trabalho nisso. É, acho, acho, acho que responde um pouco pelas fragilidades que em 2018 a, a democracia civil. É, o que o judiciário fez com a Lava Jato o judiciário, quando eu falo judiciário, claro que, que, que tem um epicentro inicialmente em Curitiba, com o juiz Moro, mas a atuação do STF foi trágica. Né? O STF demorou seis anos para falar, puxa, que monumento da ilegalidade, e ainda quis levantar a bandeira do heroísmo do Estado de Direito. Né? Uhum. Quando ele esperou seis anos, a completa destruição da, da, da política partidária brasileira, com o grau de ilegalidade, cometido pela Lava Jato de Curitiba. Ah, e, é, e, e é incrível como certos ministros do STF, que foram profundamente lavajatistas, foram pioneiros no lavajatismo agressivo, eh, antipolítico, com a mira no PT, com discursos, eh, viraram a chave de repente, saíram como heróis do Estado de Direito depois. E continuam a ser celebrados por uma certa advocacia, é, e por certos atores políticos, sem perceber que esse ator continua a ser lavajatista. É, continua a ser lavajatista naquilo que mais importa na essência desse conceito, que é o uso instrumental da lei para fazer o que bem entender, para favorecer seus aliados e combater seus adversários. Esse mesmo ator continua a fazer a mesma coisa, talvez contra aqueles originais da Lava Jato, mas agora em favor do outro lado. Mas o problema continua o mesmo. A patologia é equivalente. Não é porque ele está uhum. do lado certo e supostamente, momentaneamente, do lado progressista que ele não pode amanhã destruir, como fez sete anos atrás, essas mesmas forças progressistas. Então, acho que tem isso também, essa, essa culpa do STF. É, é que essa é uma, e essa é muito, muito violenta, mas também um pouco a promiscuidade de ministros do STF, o abuso de decisões monocráticas, o desrespeito a certas liturgias de imparcialidade que um tribunal precisa cumprir, é, enfim, acho, acho que esses são diagnósticos importantes, ainda mais importantes do que certos diagnósticos já banalizados na esfera pública, como ativismo judicial,
0: como uhum. o STF
1: está legislando, o problema é muito menos esse, claro que isso é que... também deve ser discutido, mas... É, não, mas não é, é... É. Eu ia, eu ia trazer esse ponto,
0: porque esse que você apontou, que é, que é menor, embora exista, é, é, ele é eleitoralmente e, e na política mais cotidiana, ele é mais palpável, tanto que a contra-ofensiva agora, né, é bolsonarista, mas não só, é mais conservadora, é uma coisa mais ampla, não é só o bolsonarismo, está né, é, muito focada em é, enfrentar o Supremo, né? Então, é, o, o legislativo, a classe política, aparentemente não vai ter maioria para isso, mas ainda assim, me parece que é um dos movimentos mais bem organizados depois do 8 de janeiro de contraofensiva. Te parece isso também? Como é que você está enxergando essa disputa legislativo-judiciário do momento?
1: É. É bastante preocupante, né? E claro que a gente não. O que explica essa ofensiva é um conjunto de fatores. Acho que a gente não. Eu começaria ainda. Pode. Não quero hierarquizar quais são os fatores mais ou menos importantes. Uhum. Mas em qualquer avaliação que se faça que explique essa contraofensiva e que critique essa contraofensiva. Não pode ficar de fora dessa explicação, dessa história, o fato de que o próprio STF tem parcela de responsabilidade pelas condições dessa da política brasileira e pela fragilidade que tem. Uhum. Os próprios ministros do STF, no grau de promiscuidade política, que poderiam perfeitamente evitar, porque não é, não é uma conduta natural, não é parte da democracia, é uma coisa que ministros do STF inventaram mesmo, então, os próprios ministros da STF precisam responder por essa fragilidade do STF. Portanto, essa é uma causa, que eu diria, endógena, produzida por eles mesmos, auto-infligidas. Em nome do interesse pessoal de um ministro ou outro e de irresponsabilidade institucional, prejudicaram a instituição a STF. Então, é um ato de miopia, de promiscuidade e assim por diante. Mas, claro que essa não é uma explicação sozinha. Né? A gente não está falando de um contexto político qualquer. É, e aí, por melhor que fosse o STF, por mais bem comportados, disciplinados, intelectualmente sofisticados que fossem os ministros, existem elementos externos também. É uma, uma Constituição que dá grandes poderes a um tribunal constitucional ou uma Suprema Corte para controlar uma série de coisas, entre essas coisas, a constitucionalidade de leis, grandes operações anti-corrupção, é, e assim por diante, e dar acesso a atores sociais para questionar a, a, a certos projetos de lei, certos, certas condutas políticas, uma Constituição que não só empodera tanto a STF, mas que também prevê múltiplos direitos e tem como grande projeto a mudança social, obviamente que vai gerar conflito com o um legislativo que vem sendo cada vez mais conservador. Uhum. então não é só um conflito do legislador com o STF, é um conflito do legislador com essa Constituição é, o, o legislador não, não admite com todas as letras, mas o, o legislador típico hoje a hegemonia que se formou eleição após eleição nos últimos dois, dois ou três pleitos sobretudo é uma hegemonia contra a Constituição uma hegemonia que não quer saber de proteger o meio ambiente que não quer saber de programas de igualdade não quer saber de uma liberdade democrática, não quer saber de reduzir desigualdades e assim por diante. Então, é mais do que esperado que haja haja conflito entre poderes. E, claro, que é, um tribunal responsável e que ainda continua a, a segurar a bandeira do projeto constitucional, o projeto de 88, né, nesse, nesse grande momento da história nacional, que não produziu um documento perfeito, mas produziu o melhor que nós pudermos produzir na história em termos de nossas ambições políticas é um, é um tribunal que, que precisa ter essa consciência, que precisa, precisa jogar bem, não, não pode se render.
0: Uhum.
1: É, porque, ainda que com eufemismos esse legislador é, tente afirmar que é ele que tem o um papel único, exclusivo e o um monopólio de definir o sentido da Constituição, isso não é o que a Constituição está dizendo. O legislador não está só ofendendo certos valores da Constituição. O legislador está ofendendo o poder que o STF tem atribuídos pela Constituição. Então, esse conflito é esperado. A oportunidade chegou. É, a coalizão bolsonarista e, e conservadora de múltiplos vetores ali também se forma em, em, em relação a vários dos temas que eram muito importantes para a Constituição, continuam a ser mas que as forças políticas e econômicas brasileiras não rejeitam. Não rejeitam, às vezes, explicitamente. Alguns atores até rejeitam, mas, mas alguns se sentem tímidos em, em, em falar abertamente, mas eles falam por outras vias. Eles falam não, quem, quem tem direito ou poder e competência constitucional para definir o conteúdo desses, desses valores sou eu, legislador. Ele, ele, ele dá uma revestida com um argumento democrático,
0: uhum, né? dá uma
1: disfarçada. Mas por trás desse disfarce existe uma ambição de esvaziar essa constituição, mesmo que a constituição continue ali, sem sem carne, sem osso. Mas essa constituição pode continuar ali como fachada. Essa constituição sempre foi muito muito desafiadora. Né? Então e acho que isso, é por isso.
0: Isso, isso isso completa uma volta, uma volta né, é... professor? É... Que é... revestir de de democracia um discurso autocrático, me parece que é um dos mecanismos é, é, mais recorrentes dos autocratas modernos. Né? É, então, veja, se, se o número suficiente de legisladores é, decide que não, essa Constituição não nos representa, não representa a população conservadora do Brasil que nos elegeu, né? isso parece legitimar pelo menos para ouvidos mais é, leigos, talvez, essa atuação. Não, então, espera aí, será que não é hora então de rever mesmo essa Constituição? É, e então um, um próximo passo, na volta, por exemplo, de, um, de alguém com intenções autocráticas, seria o de uma nova Constituição. É isso? É, é o que fecha, fecharia esse ciclo num segundo mandato ou numa eleição subsequente?
1: O, o, o caminho para se autocratizar o país ele não é, é pré-definido. Né? Depende muito das, das, da conjuntura e das contingências. Você pode ou não autocratizar um país mudando, substituindo a Constituição, mas nem sempre isso é necessário. Uhum. É, e a ideia de se mudar a Constituição, de uma, mais do que se mudar a Constituição, de substituir por uma nova Constituição, ela vem sendo ventilada nos últimos vários anos às vezes pela esquerda, às vezes pela direita. Mais recentemente, houve alguns textos de jornal, o, o deputado bolsonarista, ex-ministro da Saúde do, do Temer, o Ricardo Paes de Barros, publicou um texto. Os diagnósticos são sempre muito parecidos, né? acusam a Constituição de 88 de ser muito prolixa, de tornar o Estado muito pesado, de não caber no PIB. São sempre justificativas muito abstratas, diagnósticos muito pobres, mas, no fundo, no fundo expressam um desejo de ter uma Constituição é, menos menos ambiciosa, menos transformadora, que dê menos obrigações ao Estado, dê mais liberdade para as forças é, de mercado fazerem o que bem entenderem e tudo mais. Uhum. Então, é, amanhã, sim, é possível que haja força política para se conseguir criar uma nova Constituinte. Sempre é possível. A Constituição não é imutável, ela não está gravada em pedra. Agora, a única coisa que, eu, que, que é preciso ficar atento é que, mesmo sem substituir a Constituição, você pode esvaziá-la. O, o que pode ser politicamente mais fácil, politicamente uhum. menos clamoroso, né? é, menos escandaloso, é, você vai disfarçando por meio de interpretações, de, 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 de interpretações constitucionais forçadas que, no fundo, você está respeitando a Constituição mas que você está reequilibrando os poderes, que o legislador tem que ter mais voz no, na, na construção do significado da Constituição. Substituir a Constituição dá muito trabalho. É um processo mais imprevisível. Ainda que se possa prever que se a Constituição fosse... Uma nova Constituição surgisse hoje, obviamente teria muita hegemonia conservadora, uma, uma divisão de forças que, em 88 estava um pouquinho mais equilibrada. Né? Não era... É, não era uma, um equilíbrio de forças da esquerda, tampouco era isso. O que explica essa Constituição em particular foi a atuação muito inteligente de alguns parlamentares algumas lideranças que conseguiram salvar partes importantes do texto. Né? O Brasil, em 88, continuava a ser conservadora, ainda tinha ali... É, os autoritários estavam ali tentando, também tentando fazer a, a, a sua parte.
0: Uhum.
1: Mas, seja como for, é isso. Uma nova constituinte hoje Abriria a caixa de Pandora. E é 99% de chances que seria uma Constituição trágica, muito pior do que a gente tem. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, não abrir uma Constituinte não significa que essa Constituição está a salvo, ela pode ser esvaziada. O Congresso está querendo revogar a tese do marco temporal. Já aprovou um PL, está na mesa do Lula para se sancionar ou vetar. Essa tese ela não tem pé nem cabeça. Ela foi inventada pela STF que anos mais tarde, dez anos mais tarde, voltou atrás para dizer que não disse o que disse ou para dizer que aquilo que disse no passado não se aplicava. Mas, a essa altura do campeonato, essa tese ganhou corpo, ganhou, ganhou força e foi aprovada pelo Congresso. Então, se o Lula sanciona, é, o caso certamente vai voltar para o STF, o STF vai estar com uma bomba na mão. Isso, uhum. a é isso. É, E assim por diante.
0: E a, professor, para a gente encerrar, é, o, o senhor falou logo no começo né, de como, é, mesmo que não seja uma reeleição sequente, é, né, é, uma volta de um projeto autocrático representa o mesmo tipo de perigo, ou talvez um pouco né, descontinuado, mas ainda assim uma ameaça. Né? É, e que não deixar voltar implica impunir. É, como é que você está enxergando esse cenário neste momento? Então, a gente navegou aqui um pouco juntos sobre, é, enfim, o papel meio dúbio do, do Supremo nessa condição. A, a PGR, que está prestes a ser substituída, foi muito inoperante nesses anos. Talvez venha com um novo perfil, ainda assim... É, não se sabe se vai vir tão determinada, né? a, a, até pela nossa tradição né? de anistiar oficialmente ou não oficialmente políticos do passado. Né? É. Então, como é que você está entendendo essa perspectiva de punição do Bolsonaro e de quem tentou autocratizar o Brasil e de um retorno num, num próximo momento?
1: É... Eu, 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 não, eu não sei, não me sinto à vontade e, e preparado, assim como a ciência política não está preparada, para fazer prognósticos. Mas, claro que a nossa história aponta algumas das nossas características coletivas e a nossa dificuldade de, de punir, de sancionar, de aplicar lei contra atores poderosos. Né? Essa nosso, Esse nosso pendor histórico pela pela assim chamada, com um eufemismo terrível, pacificação, que, que pacifica nada, né? que basicamente mantém um certo status quo, de, de composição. É, são formas mais explícitas e, como você disse, menos explícitas de anistia. É, claro que o Procurador-Geral da República já foi, por si só, um grande operador da anistia. Ele já operou uma grande anistia. Tem coisas que o que ele deixou de fazer que não são mais recuperáveis recuperadas. Uhum. Então, já, já tem anistia em curso. É, não tem uma anistia geral e restrita. E claro que há caminhos possíveis. A CPI do, do 8 de janeiro nos apresenta um relatório com milhões de evidências, se é que era ainda necessário compilar essas evidências. A CPI da pandemia nos dá outros milhões de, de evidências de crimes seriais praticados por múltiplos atores. É, o governo Lula... Iniciou um certo ímpeto ali, concentrado no, no Ministério da Justiça, de se pensar em reformas ousadas das Forças Armadas, de submeter as Forças Armadas à lei e à democracia, de se estabelecer é, regras sobre participação de generais na, na política e assim por diante. Mas aquele ímpeto inicial, com reformas, com propostas de reformas. É, bem interessantes, corretas, ousadas, já já se resfriou, deu vários passos para trás. Né? Uhum. É, de novo, é esse, essa inexplicável ou, ou muito explicável tendência política brasileira de sempre se curvar à ameaça militar, né? de sempre pôr panos quentes, sempre falando não temos coisa mais importante para fazer, deixe esses generais aí. Temos que combater pobreza, temos que combater desigualdade, temos que gerar emprego. Não, dá, não tem uma energia para pôr os, os militares dentro da caserna, sujeitos à lei e à Constituição, e assim por diante. Então, acho, acho que muita coisa já está se perdendo. Enfim, tem tem oportunidades que talvez já, já tenham passado. É, sobretudo essa de, de, de domesticar constitucionalmente as Forças Armadas. Acho que esse jogo eles estão ganhando, né? O, o, o ministro que Lula colocou, o ministro da Defesa, é o ministro que está lá para defender os militares. É uhum. então, ministro que veio para disciplinar e atribuir aos militares a função que é dos militares. Então, assim, da, da, da percepção que se tem do presente, é, 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 quanto a essa dimensão da nossa missão histórica de, de democratizar o país, ela já está se perdendo. Ainda que o relatório da CPI aponte... Indivíduos especificamente é, entre os militares que praticaram é, crimes ilegalidades e ilegalidades e tudo mais, o quanto que isso vai gerar de uma, de uma consequência de reforma da instituição militar e não apenas da punição de, de um outro indivíduo? É, parece ser muito improvável. Mas o Supremo
0: é... deve seguir capitaneando esse processo de. a punição que acontecer. É me parece que deve vir capitaneada por ali, né?
1: Sim, sim. Do, do ponto de vista da punição, sim, claro que vai precisar... O, o Supremo não pode agir sozinho nisso, vai precisar de um novo Procurador-Geral da República, e está muito incerto que Procurador-Geral da República virá, porque esse Procurador-Geral da República precisará de independência, autoridade e liderança do Ministério Público Federal, e tudo indica que... que é, é, não necessariamente virar essa figura é, com, com tamanho estofo para fazer isso, é, mas, para além da punição individual, que é fundamental, é, quando a gente fala de forças armadas, é preciso reformar essa instituição. É, e, uhum. e aí não, é do, não, não vem do Supremo. Né?
0: Uhum. O Supremo
1: pode dizer que uma coisa ou outra é inconstitucional, pode até, pode até influenciar como que se como que se constrói os limites às forças armadas, mas do Supremo não virá uma reforma constitucional, claro, é, de como as forças armadas se organizam. É, então, então é um pouco, acho, acho que tem que vir no Supremo, tem que ter a cooperação do Procurador-Geral da República, de um novo Procurador-Geral da República precisa ter coragem, porque esses atores políticos estão aí e, obviamente, eles estão armados de muita tecnologia de desinformação. É, eles vão construir formas de, 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 de estabelecer equivalências entre a injustiça da prisão do Lula e a suposta injustiça de uma eventual prisão do Bolsonaro, tentar transformar tudo a mesma coisa quando a, a, a montanha de crimes praticadas por, praticados por Bolsonaro, está aí, ela é evidente. É, enfim, é muito difícil, mas é preciso dar nome a isso e a, e a anistia já está em curso, na minha opinião ainda que não tenha terminado e que tem oportunidades aí, vai depender da coragem do Supremo, vai depender da coragem do Ministério Público é, e também de um certo papel de outras lideranças políticas também no Congresso. né? É, não, não é simples a tarefa, ela não vai ser completada da maneira ideal, mas talvez sequer da maneira subideal ela consiga ser completada por, por, por vícios individuais e institucionais que a gente tem. Né?
0: Tá certo. <risos> Bom, é, eu não gosto de encerrar assim num tom tão pessimista, mas é o cenário que temos para hoje, né? A gente está é, diante de uma. Você bem lembrou da CPI da pandemia, do relatório que não produziu absolutamente nenhuma punição, e agora a gente tem a expectativa de que esse ainda, pelo menos, entregue alguma coisa, né? <risos> <risos> professor, é muito obrigada viu, pela, Obrigado, pela conversa fala, 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 até uma dia. próxima
1: até a próxima, valeu valeu